1: Jusqu'à 13h, il se dédie corps et âme pour répondre le plus précisément possible à toutes vos questions. Messieurs, dames, merci d'accueillir notre juriste, Elise Béné, avocate au cabinet de Pardieu Broca, Bienvenue Élise. Bonjour, merci. Nos experts freelance, Ludovic Badeau, directeur général d'Oser la Vidéo. Bonjour, Bonjour Ludovic. A vos côtés, Jean-Charles Varlet, PDG de Crème de la Crème. Votre mission, dénicher les meilleurs talents en freelance. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Et notre entrepreneur, Ruben Cohen, euh, directeur général de l'agence Follow qui accompagne marque et créateur de contenu en ligne. Vous Bonjour. êtes prêts Vous êtes frais. Très frais C'est la fin de la semaine, mais on est quand même, on est quand même encore bien motivé. Euh, vous avez encore peut-être 30 secondes allez, pour vous mettre dans les conditions. Le temps pour vous, Sofiane, de nous redonner la question du jour. Oui, cette question, on parle de télétravail et puis surtout d'offres non rémunérées.
2: Près de 8 heures offertes par semaine, le télétravail est-il trop propice aux heures sup non rémunérées vous nous en parlez et, et puis vous votez jusqu'à 13h. On dévoilera les réponses tout à l'heure.
1: Et on essaiera de voir un peu ce que, ce que tout le monde en pense sur les réseaux. Euh, on commence avec quoi, Sofiane
2: Avec une première question, ça ouais, vous dit C'est parti. La première question, elle est pour vous, Ludovic Bado, auto-entrepreneur. Pourquoi certains sites font-ils payer les formalités pour devenir auto-entrepreneur oui,
0: c'est une bonne question. Effectivement, il y a certains sites qui font payer la déclaration d'activité. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, la première entreprise que j'ai créée, c'était un portail d'accompagnement pour aider ceux qui souhaitaient devenir auto-entrepreneurs à le faire et pour les pour répondre à toutes leurs questions. Parce que je me suis rendu compte qu'on a dit aux Français, c'est très simple de devenir auto-entrepreneur. Et puis, quand vous êtes confronté aux formalités et quand vous avez des questions après, c'est un peu la galère. On tombe de haut, hein, parfois. Parfois, non on tombe de haut. Et combien d'anecdotes et combien d'exemples j'ai comme ça et, et donc, c'est normal et effectivement, quand on décide d'être accompagné, euh, de payer cette déclaration de début d'activité, alors ce n'est pas la déclaration de début d'activité qui est payante, c'est l'accompagnement, et donc c'est quelque chose finalement d'assez normal, hein, quand vous avez euh, ensuite une assistance, et puis on vous aide à la compléter, etc. D'ailleurs, je ne, ne saurais que trop le recommander, se lancer seul dans une formalité euh, de création d'entreprise, ce n'est pas forcément idéal quand on n'a jamais touché à ça, l'idéal c'est quand même de se faire accompagner. Mais quand, c'est, quand
1: c'est de l'auto-entreprise, ce n'est pas si compliqué quand même, non Oui, alors c'est ce qu'on, qu'on a croit, vraiment hein besoin de payer pour... C'est ce qu'on croit, Erwan Pardon Vous êtes comme tous les Français. Ah, non,
0: mince. mais c'est ce qu'on croit. Et en réalité, on a beaucoup de questions qui viennent après. Qu'est-ce que c'est la CFE Qu'est-ce que c'est l'impôt libératoire Comment je déclare mon chiffre d'affaires Est-ce qu'il faut mieux le faire par trimestre ou est-ce qu'il faut le mieux le faire au mois Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'une, comment est-ce qu'on fait Il y a une facture, voilà. Et puis, vous pouvez avoir des difficultés avec l'administration. Donc, il vaut mieux être accompagné. Et surtout, on est sur des tarifs qui sont souvent très raisonnables. C'est, allez, 60 euros, 70 euros. Ouais. Et au moins les choses sont bien faites. Et les chambres des métiers, les chambres de commerce notamment, proposent très souvent cet ah oui. accompagnement.
3: Donc
1: est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement passer par les chambres de commerce où Au moins, on sait que c'est fiable parce que parfois, on tombe sur des sites, en fait, on ne sait pas vraiment qui tient. Oui,
0: euh, alors effectivement. Alors après, vous avez quand même aujourd'hui des références. Alors je pense par exemple je sais pas, à Legal Start oui. euh, Voilà, vous avez un certain nombre de, de références qui sont solides. Moi, l'entreprise que j'avais créée, c'était Evoportail qui continue à accompagner aujourd'hui, j'ai, j'ai revendu, qui continue à accompagner les auto-entrepreneurs dont les formalités, c'est très sérieux. Donc, euh, vous avez quand même un un certain nombre de, voilà, de plateformes qui vous permettent de le faire de façon très carrée pour pas trop cher.
1: Jean-Charles Varlet, d'accord avec
3: ça Pour point de vue d'accompagnement Moi, je suis aussi d'accord avec ce que vous avez dit tout ah. à l'heure, c'est qu'en quelques secondes, on peut créer son statut euh, oui, aujourd'hui en ligne très facilement. Après, si on veut être davantage accompagné mmh. sur le temps long, oui, euh, recourir à une structure qui vous accompagne, certes payante, oui, ça peut être utile. Mmh. Oui, et on pourrait en débattre. Encore une fois, parce Allons-y. que, parce que sur, pour
0: avoir été, travaillais à la Fédération des Auto-Entrepreneurs, on avait tellement de remontées de personnes qui étaient dans, qui ne savaient pas, en fait, qui étaient surpris par tel dispositif, mmh. telle formalité, ils avaient mal fait leur déclaration, c'était le bordel. Donc effectivement, c'est simple, les questions sont relativement élémentaires, mais par exemple, je pose la question autour de ce plateau, qui sait ce qu'est l'impôt libératoire?
1: Aucune idée. Euh, C'est pour ne pas euh, avoir à déclarer les les, les impôts euh, annuellement, non C'est pas ça Un petit
0: peu vulgarisé, mais bah, mais
1: l'idée est là. bah, L'impôt
0: libératoire, c'est une question que vous avez sur la déclaration de début d'activité et qui est conditionnée au revenu euh, fiscal de référence du foyer. Et donc, il faut être quand même rencardé là-dessus. Il y a eu tellement de mauvaises surprises avec euh, des des régularisations des impôts, etc., qu'il faut quand même... Moi, je dis, mettre 60 balles quand on décide de créer sa boîte, c'est quand même pas euh, la panacée et au moins on est carré.
1: Très bien. Question suivante.
2: Pour euh, Ruben Cohen, notre personal branding, vous êtes là pour pimper euh, les boîtes, on est bien d'accord. Eh bien, d'où cette question En tant que salarié, dois-je poster sur les réseaux sociaux On se pose souvent la question, parfois c'est un peu corporate, alors est-ce qu'on le fait, est-ce
4: qu'on ne le fait pas Alors pour moi, c'est obligatoire. Euh, c'est obligatoire. obligatoire Oui pour moi c'est obligatoire c'est, c'est Aujourd'hui LinkedIn c'est, euh, bah, c'est une sorte de CV Ça va même remplacer mmh. le CV Aujourd'hui quand on est recruteur Et qu'on fait des recruteurs Et qu'on fait des entretiens On va très souvent consulter le LinkedIn euh, Du potentiel euh, Toujours même employé. Hein. Toujours. Ouais, toujours. Ouais. Aujourd'hui c'est toujours mmh. Et euh, honnêtement un employé actif Fier de sa boîte Ambassadeur euh, aujourd'hui c'est ce qui marche Et, euh, et c'est ce qui plaît Donc euh, moi je le recommande fortement Après quand tu es patron de boîte euh, Certains peuvent avoir peur du débauchage hein, euh, Parce que forcément tu te rends visible Tu te rends beaucoup plus visible Mais pour moi quand tu es employé Si tu as de fortes ambitions dans, euh, dans, dans, cette, dans cette structure-là Dans cette entreprise-là Pour moi il faut poster de manière régulière Mais, est-ce oui, mais... pardon, est-ce qu'il faut avoir des compétences techniques parce qu'il y a... Absolument pas Ah bon bah, Si on fait quelque chose qui est complètement
1: pourri Qui donne pas envie euh... Alors il faut donner on, envie On, on mais défaire ça... sa cause non Alors
4: oui mais ça on va dire que c'est plus des soft skills, c'est-à-dire il euh, n'y a pas de compétences particulières, ni de montage, ni de. Ouais. Il faut simplement euh, euh, raconter ce que tu fais, effectivement, le rendre sexy, un minimum, parce que, ça. que tu t'adresses à certaines personnes, euh, mais il n'y a pas de compétences particulières. Non, et puis il y a des gens côté. qui sont très bons, hein. Pour faire des des, des,
1: des choses très, des très léchées voilà, bah des vous contenus. vous êtes très doué Erwan ah, oui.
4: vous êtes <rire> vous êtes accompagné Erwan vous ou pas
1: euh, non 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 bah <rire> après nous on est dans un métier aussi où on est en contact quand même avec le montage la, la technique et tout ça donc mais je pense à des gens qui n'ont pas du tout de compétences euh, dit, est-ce que vraiment ça va, ça va les servir de, Alors, de bah, parfois faire une méthode bah, Il y, y a des services qui accompagnent. Hein. Alors aujourd'hui,
4: nous, chez Follow Group, on ouais. a créé une boîte qui s'appelle Aura euh, et qui accompagne les, personnels, les, les CEO de boîte, les entrepreneurs, etc., dans leur personal branding hum. sur LinkedIn, mais pas que
2: sofiane Oui mais justement j'ai envie de dire les réseaux sociaux Il y a un pluriel là-dedans, vous parlez de LinkedIn ouais. Mais peut-être que j'ai ouais. pas envie d'utiliser mon Instagram perso Pour, euh, pour faire la promo de ma boîte ou de... Alors mon
4: Instagram non, ça je suis mm. d'accord Et c'est à une, plus une connotation personnelle Instagram
2: Alors c'est quoi les réseaux sociaux sur lesquels il faut être Et sur lesquels il faut faire sa En sa pro publie. c'est LinkedIn
4: On est d'accord
1: Non mais quand on est dans le contenu on peut se faire un Instagram perso Un Instagram pro euh,
4: C'est hein? un peu moins courant Quand euh... on produit de la vidéo tout ouais. ça non euh, aujourd'hui, c'est à dire que si tu veux bosser, euh, tu veux poster pour ta boîte euh, mmh. et, et revendiquer un petit peu que bah, tu es un bon employé, que tu fais du bon travail, que tu as plein de projets, que, que ton quotidien est, est, est excitant et stimulant. Ma recommandation c'est LinkedIn. LinkedIn, très bien.
3: Okay. LinkedIn, LinkedIn, mais je, j'ajouterais avec du contenu authentique parce qu'on a souvent des boîtes qui en fait disent à tous leurs employés, leur staff, staff mm. publiez ci, oui. publiez ça demain à 9h. Oui, si en en fait quoi, le tous les employés de la ça boîte pour ça le même poste. pas le contenu authentique, ouais. on est
2: forcément un peu obligé oui. de mettre en scène ce pub. qu'on est en train de faire, de faire sa pub, donc ça peut pas être authentique. Ah, si, 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 on si, peut si, être
0: si, authentique dans la façon dont on aborde les sujets, les écrire avec beaucoup de sincérité, toujours en restant professionnel. Je pense que c'est dans le style d'écriture, dans la manière dont on amène les choses. moi j'avais une question du coup pour rebondir sur par rapport à ça, une question pour Elise. Est-ce que l'employeur il peut le contractualiser dans le contrat de travail de devoir justement être euh, d'incarner l'entreprise avec son profil LinkedIn parce que ça c'est une tendance qui est un peu en train de se dessiner
5: alors oui pourquoi pas après ça dépend des postes hein. je sais pas tout, tout, tous les postes sont pas euh, sont pas euh, compatibles avec ça mais moi justement je me posais la question et je me disais que si on veut commencer à poster sur son entreprise j'aurais tendance moi à suggérer aux salariés d'aller juste euh, en parler soit à la, la direction générale si c'est une petite structure soit au service communication pour dire voilà je vais j'aimerais bien commencer à mettre un peu de contenu, ça je suis euh, très motivée, etc. Je je, voilà, je j'ouvrirai juste une petite porte pour dire mmh. je vais le faire. Oui. Hein on est d'accord, c'est Et bon. Tenir. Faut l'accord. Le plus, ouais. Ah. C'est, c'est, Et l'employeur, c'est l'accord. Il
0: peut l'imposer. ça peut faire il... partie du deal au départ ou pas
5: L'imposer. Alors après, oui, il faudrait peut-être du coup aider un peu, accompagner, mmh. former mmh. Euh, les gens pour être sûr que ça se fait oui. convenablement si on veut l'imposer. Mmh on peut imposer on, on, dans le, c'est l'employeur hein, qui, qui fixe c'est les pétages dans, le dans un poste c'est okay. possible contractualiser alors en tant que juriste la, la, contractualiser dans un contrat de travail c'est pas forcément évident parce que qui dit contractualiser c'est qu'on peut pas revenir en arrière donc ça se passe pas bien ouais. c'est dans le contrat c'est gravé bon, dans d'accord, okay. je, Cher, le experts je vous coupe ouais. parce oui, qu'on a
2: des questions et des euh, questions des, euh, des spectateurs mm-hmm. et des auditeurs de BFM Business avec vous à BFM Business.fr Élise Bénéa une question juridique Sandra aime à dire généralement que c'est la place qui est enviée celle du juriste alors, alors, à côté de vous. Par ailleurs, par... mais c'est qu'un détail, voyons elise Voici cette question Je me suis aperçu que je versais une prime depuis plusieurs années à un salarié qui n'est pas éligible au versement de celle-ci Puis-je la supprimer Est-il possible de demander au salarié de me rembourser ce qu'il a perçu Il ne <rire> va pas être très content le salarié Ça, ça me quoi, paraît compliqué, salarié. non Non, c'est... Alors, ouais.
5: c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible C'est-à-dire qu'il y a un grand principe en droit qui est de dire l'erreur n'est pas créatrice de droit Quand on ouais. se trompe Ça veut dire quoi ça veut dire que ça ne crée pas de droit. Le, l'employeur s'est trompé, il a versé une prime par erreur. Le salarié n'a pas normalement de droit à cette prime. Donc il est normalement en, en, en mesure de revenir en arrière. Donc oui, c'est possible. Euh, simplement, on a une jurisprudence qui est un tout petit peu en train d'évoluer en ce moment, notamment sur euh, une problématique euh, d'un, d'un employeur qui a versé pendant des années et des années euh, euh, une prime. Et bien dans ce cas-là, il a été considéré que l'employeur ne pouvait pas revenir dessus et pas demander un, un remboursement. Mais normalement, c'est possible parce que l'erreur n'est pas créatrice de droit.
1: Comment dire, pour l'image de l'entreprise, c'est quand même compliqué non d'envoyer un mail et de dire tiens, bah, les 15 000 euros là, oui. sur les trois dernières années, oui. je vais les récupérer en fait parce oui. que je me suis trompé. Non,
5: c'est effectivement très compliqué socialement, ça je vous rejoins. Juridiquement c'est possible mais il faut D'accord. faire attention si ça a été fait pendant longtemps là on va commencer à considérer oui. que c'est quand même... Ou alors chose il
1: faut échelonner, quoi. on ne récupère pas tout en même temps.
5: Oui. Alors, oui, parce que le salaire est protégé on peut, ne on peut pas par exemple faire une retenue sur salaire, sur l'intégralité du salaire de il y a un pourcentage Il y a un pourcentage, ouais. on appelle ça les quotités saisissables Donc c'est vraiment très très réglementé euh, On, ce on sera connaît vraiment... le pourcentage,
1: ça dépend où ouais, il y a... c'est,
5: c'est, ça, Je crois que c'est aux alentours de 10% c'est, c'est très très faible hein, quand ouais. c'est du salaire et ce qui se passe souvent, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce type de problématique, c'est des soldes de tout compte qui sont versés deux fois. Donc le solde de tout compte, c'est quand ah, on oui. part, quand oui. on travaille rompu, on verse un solde de tout compte comme son mm-hmm. nom l'indique. Donc on fait les comptes et on verse ce qui est dû au salarié. Et il arrive parfois qu'il y ait plusieurs versements qui soient faits par erreur ah, de oui. la paye. Et là c'est très compliqué de récupérer. Très compliqué de récupérer et parce que... que le salarié est parti. Le salarié est parti, il n'est pas forcément toujours de très 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 bonne foi. Euh... Bah,
1: c'est, c'est normal. Hein, si c'est vous un mettez un zéro en plus sur c'est mon salaire, coup, je ne vais un pas un vous redonner l'argent, c'est, vous n'êtes pas que... honnête, hein, Sophia. <rire> non, je me, juste, je me mets quand même à la place, 30 secondes, de nos auditeurs salariés qui nous écoutent et qui ouais. sont dans cette situation, ils touchent une prime et ils savent ouais. qu'ils n'y ont pas droit. Oui. Attention, donc. Oui. Euh, ne peut-être pas. Bah, Mettez-la si, mettez de côté. Hein, Mettez-la, mettez la ne, de ne de dépensez poter, pas, ne placez pas, placez. Pas. Dans
5: voilà. la mesure voilà. du possible, comme elle n'était pas prévue, gardez-la un petit peu de côté.
1: Sofiane.
2: On va ouvrir notre boîte aux lettres, si vous en êtes d'accord, Erwan, parce qu'on en a pris plein la tête, autant le dire. On en parlait hier de télétravail et nos experts se disaient favorables au mouvement de retour au bureau mmh. qu'on observe un peu partout pour éviter les pertes d'informations et ce côté informel à la machine à café. Des réactions qui n'ont pas plu à Didier qui nous écrit Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Quand on ne voit pas une personne, on ne l'appelle pas, c'est n'importe quoi. On appelle toujours les personnes dont on est proche Et c'est la même chose au boulot, télétravail ou pas Loin Donc, des c'est... yeux, loin du cœur, hein, parfois Parfois, on va vous laisser réagir Mais on prend aussi la question d'une auditrice Qui nous disait Mon employeur m'a convoqué à un entretien préalable Après l'entretien, j'ai déclaré un accident du travail Car j'ai fait un malaise Mon employeur pourra-t-il quand même me licencier Notre juriste a répondu Je vous renvoie au replay et au podcast Pour les, les réponses à cette question Et Camille Puèche, notre expert santé au travail Nous donnait ses conseils pour éviter ce type de situation De choc émotionnel pendant l'entretien. Mais euh, une auditrice nous, nous écrit J'écoute vos intervenants sur le sujet, je trouve que cela manque cruellement de pertinence. Voilà, c'est pour vous les experts, hein, enfin hein, se dire. <rire> quand vous avez un souci avec un collaborateur, qu'il soit en face physiquement, peut générer de gros soucis d'échange selon la personnalité de chacun, notamment s'il y a des personnes très timides. Donc peut-être que parfois le distanciel et l'entretien à visio, en visio mmh. peut être une solution. Vous êtes plutôt pour vous les entretiens euh, en visio ou vaut mieux quand même être en, en, en présentiel, comme on dit en visio, c'est pratique
4: euh, Moi, je suis pour les entretiens, je ne suis pas pour le visio, bizarrement, parce que je fais du télétravail on fait du tra- télétravail chez Follow. Mais j'ai quand même la sensation qu'un entretien, tu as besoin de sentir la personne et tu ne la sens pas en visio. Euh, évidemment, je parle pas au sens propre. Ouais. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est important de sentir une énergie, de, de sentir une présence, un charisme. Euh, mais en et... pré-entretien.
0: En pré-entretien. Parce que des fois, on fait. voilà ah, on, on oui. On ouvre des, oui, oui. On ouvre pré-entretien, des postes. on n'y a aucun problème. Il va Et on dit Ah, tiens, ça s'est bien passé en visio. Hop, je vais lui consacrer du temps. Ça s'engage là.
3: Nous, on fait ça. Je pense que c'est la bonne réponse. Tu fais de les deux. Tu fais d'abord en visio pour sentir le truc qualifié. Une fois que le candidat est qualifié, alors on le on le reçoit dans l'entreprise et, ici, et là c'est un entretien physique. Ouais.
1: Le candidat est à 800 km de l'entreprise dans laquelle il postule. Euh, on lui propose donc, on lui fait un première visio. Il est sélectionné pour le second tour. On lui dit venez euh, à Paris. Et le candidat dit il y aura combien d'entretiens encore Un, deux Est-ce que je peux continuer à faire en visio euh, voilà. c'est, on, on se met en difficulté quand on se positionne comme ça ou on c'est se dit qu'il faut accepter. Bah, la motivation du candidat aussi
0: Exactement. se teste à, à partir de là. S'il si n'est pas capable de prendre son hélicoptère pour venir jusqu'à Paris, je considère ouais, qu'il n'est pas, pas suffisamment motivé.
2: Sinon, lui, il paye un billet de train avec la prime qu'il a reçue à laquelle il n'avait pas le droit. Et comme ça, il a beaucoup <rire> de... Ah bah, voilà, voilà, voilà.
0: S'il est dans tous ses cas, tous dans cas la simplicité
2: <rire> Sofiane. On prend une dernière question avant la pause. Elle est pour vous, Jean-Charles Varlet. Monsieur Freelance, hmm. quels sont les meilleurs moyens de se former continuellement en tant que freelancer quand de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle émergent constamment Question très pertinente de David qui est
3: freelanceur dans la tech depuis 6 ans. Bien sûr, bonne question. Les, les freelances vendent leurs compétences. Donc, nécessairement, un freelance qui veut continuer de se vendre et continuer d'évoluer, il faut qu'il se forme constamment. Si on parle de l'intelligence artificielle, euh, bien évidemment, il faut se former. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Euh, vous allez en ligne, vous avez des plateformes comme Coursera, Udemy. Euh, vous allez pouvoir apprendre le deep learning, le machine learning, etc. Ça, c'est une mine d'or. Mais vous pouvez aussi rejoindre des communautés. Si vous êtes freelance, rejoignez bon, par exemple Crème de la Crème. Vous avez des communautés segmentées. Sur la segmentation data, IA, vous allez pouvoir rencontrer vos pairs. montant en ensemble vous partagez des tips des ressources donc vous montez en compétences comme ça petit à petit aux côtés de la communauté de Tout toute façon bien, on a plus de choix, parce
1: que sinon on se fait bouffer en fait par, voilà. euh, par la technologie non mais c'est vrai on, disait, on a dit pendant longtemps il faut former dans la tech des informaticiens etc aujourd'hui il y en a beaucoup qui parce qu'ils n'ont pas été formés aux, der, aux dernières compétences
3: tech les, les ils, compétences et en fait ils sont créer. remplacés eux aussi ouais. C'est ça, c'est pas juste le sujet de l'IA, l'IA c'est parce que c'est maintenant, mais voilà. vous avez souvent une nouvelle vague technologique qui arrive, si en tant que freelance vous prenez pas le pli, ça risque d'être compliqué pour vendre vos compétences sur non. long terme. La formation
1: des freelances c'est, c'est un sujet, hein.
0: ah, c'est oui. un vrai sujet, c'est ouais. fondamental. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de formations en ligne et qu'on s'y perd aussi. Ouais. Et qu'à un moment donné, on se dit il faut que je me forme à ça, il faut que je me forme à ça, il faut que je me force à ça. Moi, je suis du genre à acheter quand même un stand de formation, à
3: essayer de les suivre. Je me rends compte, mais non, enfin, ça va tellement vite, etc. Donc, il faut aussi avoir une stratégie de formation, véritablement. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est bien de rester au contact d'autres freelances parce que ça va très vite de dire ok, c'est quoi la formation du moment ouais. Sur quoi vous avez appris Et là, en quelques secondes, nous, on le voit sur le Slack interne, vous avez des recommandations très, très vite. Et là, vous savez vers quoi vous orienter.
1: Juste d'un mot, euh, on, on peut se faire financer une formation quand on est freelance Ou il faut que ça sorte ouais. de notre poche bah, le, le, Les auto-entrepreneurs,
0: enfin, les les indépendants cotisent un hein, fonds de formation. Ouais. Il faut qu'elle soit éligible, euh, Caliopi, etc. Et, euh, donc ça ne peut pas être une formation qui n'est pas éligible, mais effectivement il mmh. y, 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 y a des sommes hein, pour financer la formation des, des indépendants.
1: On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. Sofiane, euh, vous, vous nous filez une question là, pour réfléchir, faire réfléchir nos invités pendant la pub. Oui, une question de la plus haute importance, Erwan. Je... et
2: ah. je ne dévoilerai pas la personne non. qui nous en a parlé dans les couloirs, on salue quand même Guillaume Sommerer. <rire> Voici la question, est-ce qu'on peut interdire à ses collègues de manger de la raclette euh, dans le Open Space, Pitié, ça marche oui. aussi pour le poisson et pour la, la tartiflette poisson. et tout ce que vous voulez. Elise Bénéa nous répond dans un instant, c'est très sérieux. Le poisson bien chaud qui sort du micro oh Quelle <rire> horreur. A <À rire> tout de suite.
0: BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
1: Erwan Morris. Je vous représente nos invités avec vous à votre disposition jusqu'à 13h pour répondre à toutes vos questions. Notre juriste Elise Béné, avocate au cabinet de part broca Camafé, nos experts freelance, Ludovic Badeau, directeur général d'Osez la Vidéo, Jean-Charles Varlet, PDG de, la... de Crème de la Crème, et notre entrepreneur Ruben Cohen, directeur général de l'agence Follow. Sofiane, on reprend la question à laquelle on était en train de réfléchir, le manger chaud à midi <rire> au milieu de la rédaction. Oh oui, manger chaud, ça fait du bien, mais pas
2: forcément aux collègues, hein, puisqu'on posait cette question. Est-ce que je peux interdire mes collègues de manger de la raclette dans l'open space. Pitié, oui. Très sérieuse. <rire>
3: Interdisons-le. Alors,
2: je... <rire>
5: Là effectivement il y a un problème de nuisance On va dire
2: oui. euh, euh, voilà. ouais,
4: ouais. Euh,
5: La problématique c'est que, où, où les salariés peuvent-ils euh, déjeuner S'ils si ne déjeunent pas Est-ce qu'il y, à y, leur un poste. Est-ce qu'il y a un dédié. espace dédié Si il y a un espace on peut tout à fait exiger Que les salariés mangent dans cet espace dédié Et donc pas à leur poste En revanche si rien n'est prévu Il y a quand même un petit, il y a quand même un petit sujet Donc prévoyez un espace dédié et le problème est réglé
2: et c'est pareil, ça marche pour tout le poisson. Ah, le problème Erwan est réglé. Alors, alors, oui. Oui, ça le marche pour
5: la raclette, j'avais
2: pas ah, précisé. Et le poisson C'est, non, c'est, non. c'est un espace, espace raclette. <rire> euh, avec le parce service à raclette. Il faut savoir qu'Erwan a tendance Attention, à râler. Très f... non, mais bah, C'est vrai, il faut oui. râler quand
1: on mange du poisson. Vous mais nous je... interdisez de manger du
2: poisson. <rire> non, non, c'est vrai, je suis sensible aux
1: odeurs. Et moi, quand j'arrive, après le petit-déj ou des trucs comme ça, c'est désagréable. parce que je me lève tard, Ouais, c'est pas très agréable. Et puis je me dis, même pour des clients, les clients qui viennent dans, Quand on est en open space que reçoit des clients Problématique non Problématique Les auteurs Non
4: non c'est, c'est compliqué Il hein, y a du vécu
1: ouais. Ah oui <rire> Il a que ça
4: ouais. En fait on a notre espace dédié Mais c'est une sorte d'open space Où la cuisine déborde un peu sur le salon mmh. Et c'est vrai que Quand tu as 20 personnes Qui mangent un poisson fort ou ouais, personnes voilà, C'est hyper compliqué Quand tu reçois un client derrière Oui bah, ça sent très mauvais en fait, Bien et sûr. c'est
3: c'est ça c'est un peu c'est, c'est désagréable. Faut cloisonner. Nous, on a eu on a eu ouais. ce use case là. On a la cafette et l'open space. On l'a séparé avec mmh. une cloison et une porte, et okay. en sorte que le poisson, c'est ça se passe dans la cafette mmh. et pas dans l'open space. Et bah. si oui, quelqu'un ouvre
1: son son plat euh, à son bureau parce qu'il dit bah, j'ai pas le temps ce midi et tout, vous faites quoi Vous lui dites euh, ok, ou vous dites euh, non 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 c'est c'est là-bas, tu te tu bouges c'est là-bas, mmh. c'est là-bas, ouais d'accord. Donc ah. on a ah. le droit quand même de euh, de, de mettre un cadre, de l'imposer, de le faire respecter.
5: Si on donne on se donne les moyens.
1: On poursuit. Une question plus
2: terre à terre, mais hautement importante aussi pour vous, Ludovic Badeau, monsieur auto-entrepreneur. Je souhaite compléter mes revenus. Le statut d'auto-entrepreneur est-il le seul possible Alors, le
0: seul possible, non. Moi, je pensais même, pour tout vous dire, que. J'aurais répondu à cette question qu'il n'était pas obligatoire de créer un statut d'avoir un numéro de SIRET sur des revenus exceptionnels puisqu'on peut déclarer jusqu'à 5000 euros de revenus exceptionnels sur sa déclaration d'impôt. Je voulais quand même en avoir le cœur net. donc oui. J'ai contacté avant oui. l'émission Grégoire Leclerc, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. En lui demandant, il m'a dit, surtout, soit très clair, c'est dès le premier euro facturé qu'il faut avoir un numéro de SIRET. C'est absolument nécessaire d'être déclaré dès qu'on rentre dans une, finalement dans une activité commerciale. Oui. Et ça me rappelle les vêtements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une émission sur les vêtements sur Vinted. Exactement. Par, par oui, exemple, quand, oui. on, quand on vend Il des faut vêtements... Il déclarer quand on vend. Bah ah. c'est, c'est une vraie question. On, bah, on peut pas demander à des gens qui vendent des vêtements sur Vinted d'avoir un statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Et je pense qu'il y a une nuance à faire. Quand même, ouais. Il y a une nuance à faire sur est-ce qu'on est dans une démarche commerciale euh, ou est-ce que on fait voilà du, 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 du troc euh, occasionnel, oui. voilà tout simplement. Mais à partir du moment où on est dans une démarche commerciale, on va rendre un service, par exemple aller faire les courses de la voisine. Je dis n'importe quoi, hum. faire un peu de jardinage, etc. On rentre dans une activité commerciale qui nécessite d'avoir
1: un numéro de Siret. Ah bah, les courses de la voisine, elle nous, nous file un billet, non <rire> Alors on ne va pas faire un sirette pour faire les courses de la voisine. Si. Non, hein alors
0: ça dépend si c'est récurrent, si votre voisine vous le demande tous les jours. Oui, alors, d'accord. Vous voyez, il y a un peu ce. T- je pense que c'est une question de bon sens. Je pense que c'est une question de bon sens. Et on n'est pas forcément obligé d'être auto-entrepreneur. On peut aussi choisir beaucoup d'autres possibilités comme le portage salarial, créer oui. une société, etc. Mais quand c'est occasionnel, l'idéal, c'est auto-entrepreneur. J'ai une oui, autre question, vous mais avez d'abord.
1: Votre, votre voisine gratuitement. Oui, aussi. Ça peut bah, être sympa c'est quand même, Erwan. Tout aussi. n'est pas Oui, moi, c'est ce que je fais, bien sûr. <rire> Évidemment. Sixième étage sans ascenseur. <rire> euh, Sofiane, on a une une réaction sur les réseaux.
2: Oui, je salue Amandine qui est institutrice et qui nous dit Je crois que le poisson, c'est le pire. Je ne te dis pas l'odeur dans la salle de classe quand les élèves non. reviennent dans la cantine et que c'est le poisson au menu. Et alors là, quand tu débarques dans la salle des maîtres, c'est terrible. On salue notre auditrice fidèle. Oui,
1: donc il n'y avait pas de question. C'était juste un non, une remarque, témoignage. Pardon, hein. non, voilà, voilà. C'est bien, au moins on voit que les gens sont concernés. Hein. Je
2: crois que tout le monde est du même avis. Ah, voilà, non, on, est poisson, aux les, on est vraiment
1: suce au poisson. Sur les sujets de fond. Je reviens vers vous, Ludovic Badeau, parce mmh. qu'on commençait l'émission en parlant de justement créer son statut, notamment quand on est auto-entrepreneur, se faire accompagner vous étiez du côté de voilà, nos, ceux qui vont nous dire, euh, oui c'est important et ça va vraiment nous, nous aider à pas mmh. faire d'erreur quand on fait justement juste un numéro de SIRET, est-ce que là aussi il faut se faire accompagner ou c'est très simple et on peut le faire tout seul bah, C'est quand on fait le numéro de SIRET justement, c'est la déclaration
0: de début d'activité qui est nécessaire pour obtenir un numéro de SIRET. C'est compliqué ça, tout seul C'est pas compliqué, le problème c'est que vous êtes constamment confronté en fait à, à des questionnements que vous n'aviez pas anticipé puisque vous ne connaissez pas cet univers-là. Si vous avez déjà été entrepreneur, vous avez déjà créé une boîte, vous n'aurez aucune difficulté si vous vous avez jamais touché à ça il vaut mieux se faire accompagner et puis ça, ça je dirais ça, ça, ça exprime une forme aussi de, de, de rigueur de se dire ok je peux mettre 50 60 70 80 euros j'allais monter plus mais voilà 80 euros ça même sur même je trouve que ça, ça montre que vous êtes quand même rigoureux et puis vous serez vous serez aidé donc moi je ne peux qu'inciter à être accompagné quand je vois le nombre de situations où les gens disent ah mais on m'a dit que c'était simple et puis finalement voilà. il y a ça ça ça, ça. Euh, c'est pas une montagne mais c'est un gain de temps énorme d'être accompagné ça mais il ne faut pas que ça vous coûte plus cher que ce que ça va vous rapporter en faisant les courses Non, mais si ça, si ça vous coûte non. plus à, à 60 euros c'est peut-être que le ouais. business model n'est pas bon
1: Midi 35, vous êtes bien sur BFM Business, on continue à répondre à vos questions
2: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo Sofiane Prochaine question pour Ruben Cohen Comment se distinguer dans un marché très concurrentiel ce n'est pas toujours simple pour une petite entreprise, nous écrit-on
4: alors comment se différencier Il y a énormément de manières de se différencier. Nous par exemple chez Follow, on a souhaité rendre par exemple l'agence sexy avec une love brand, avec une équipe extrêmement soudée. On appelle ça souvent Follow Family. Donc c'est beaucoup de marketing forcément. On a beaucoup investi la plateforme LinkedIn. On essaye d'être différenciant. Je pense que le but c'est d'être essayer d'être disruptif, d'être différenciant, de regarder ce que les autres ont fait et d'essayer d'être innovant dans la manière de faire. Voilà.
0: Et là tu parles de tu parles pas de personal branding, pas vraiment la. Co- communication oui, de la boîte. Là je
4: parle vraiment de la love brand ouais. euh, comment euh, nous on est arrivé sur le marché avec des, des, des boîtes de communication, hein, c'était notre seul ouais. référent, sauf que nous on faisait de l'influence marketing et c'est de se dire comment on va euh, donner envie aux jeunes de venir euh, travailler avec nous et donner envie aux créateurs de contenu de venir travailler avec nous et aux clients de venir travailler avec nous donc il fallait travailler tout un écosystème et comme tu as dit, voilà, de, de créer une love brand autour de ça Sans être bullshit,
1: hein, parce qu'au-delà de, des, des apparences et oui. du marketing, il faut que ce soit concret, surtout que c'est voilà, la Gen Z les, les v- moins de 25 ans, ouais. c'est ce qui veulent aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, la façade. Bon, ok, c'est important. Le baby foot, euh, ouais, ouais, le ouais. baby foot. Mais, mais,
4: ouais. mais derrière, il faut que le service y suive. Quoi. En fait, vous rigolez, mais le baby foot, par exemple, nous, euh, il y a sept ans. Alors aujourd'hui, on, on en rigole un peu, mais c'est vrai que le baby foot, c'est très cliché aujourd'hui. Et quand tu mets ça sur Welcome to Jungle, ouais. tu mets le baby foot, c'est une alerte, c'est une red alerte. Tu dis bah, bah, là, c'est une tendance Il y a dix ans, aujourd'hui, exactement. On, voilà, donc une, une façade
2: plus. de faire cool, et en fait, ça veut
1: dire que potentiellement, euh, ça, c'est pas
2: très
4: très ouais,
1: cool. On n'a pas trouvé autre chose que le babyfoot le travail des salariés soit bien quoi. Non, mais Après c'est, c'est quand même sympa d'avoir un baby-foot Ça
4: reste sympa mais c'est vrai que si tu as un baby-foot Et que les employés n'ont pas le temps d'y jouer Ou il n'y a pas de challenge non. dans l'entreprise oui. Pour passer un bon moment Ça sert à rien et c'est du bullshit Je
2: vous commande un baby-foot du coup et euh, Allons-y Allez, quand vous voulez. Chère direction de BFM Business Si vous nous écoutez, Erwan Maurice veut un baby-foot dans la rédaction Ça l'occupera ça Allez, pas mal. Je suis quand même déjà pas mal occupé mais <rire> c'est vrai, c'est vrai. On poursuit Allez Question suivante pour vous Jean-Charles Varlet Monsieur Freelance, je suis dirigeant D'une entreprise dans le secteur du luxe, l'IA prend de plus en plus de place dans les stratégies de com. De nos concurrents, comment pouvons-nous rattraper notre retard C'est Maël, chef d'entreprise, qui nous écrit.
3: C'est déjà trop tard en fait Sujet récurrent Oh, Je pense qu'il faut nuancer euh, Retard euh, L'intelligence artificielle Dans les grands groupes du luxe Ou dans toute marque de luxe Certes c'est en train euh, D'être mis en place Mais on n'a pas Des années de retard Donc une marque Qui souffrirait d'un retard Bon il faut faut nuancer Après c'est une question D'objectif Qu'est-ce que vous voulez faire Avec l'IA Est-ce que c'est pour créer Une expérience ultra personnalisée Ce que fait l'IA, notamment avec du live shopping, avec des expériences virtuelles, etc. Ou est-ce que c'est pour optimiser la supply chain, vos processus internes Avoir de l'IA qui permet de détecter la contrefaçon, ça existe. Avoir une IA qui permet de faire l'analyse prédictive des ventes, ça existe. Donc réduire le surstockage, etc. Mettre au clair sur quels sont vos objectifs Pourquoi pas en prenant des consultants Experts en intelligence artificielle Qui vont faire un audit de ce que vous avez De où vous voulez aller et ensuite mettre en place Une roadmap avec les bonnes briques IA Propres à vos use case Et propres à ce que veulent vos utilisateurs et vos clients De
1: toute façon on n'a plus le droit aujourd'hui d'être fataliste En disant on est en retard parce que ça bouge Tellement vite et ça va continuer d'avancer Qu'on est obligé de se mettre à jour en
3: permanence oui. Bien sûr, je pense que personne n'est en retard. C'est en ce moment qu'il faut regarder de près ce qui se passe en fonction de vos propres use cases. Nous on voit euh, des cas d'usage émerger dans tout type d'industrie, que ce soit l'automobile, la santé, la finance, euh, le monde bancaire. Euh, il faut, il faut aujourd'hui savoir quel use case attaquer C'est avant quoi, de partir. Juste billon, traduction de use case parce que je ne parle pas anglais. Alors, cas d'usage, cas d'usage, On regarde par exemple C'est l'automobile. Bien, euh, euh, évidemment qu'il faut citer <rire> la voiture autonome euh, avec Tesla. Bon, bah, Tesla a développé son propre réseau de neurones. Qui vont analyser en live les données brutes autour mmh. du véhicule, etc. Qui permet donc de euh, d'avoir une voiture autonome. Si vous regardez la santé, on a des, désormais des IA qui vont pouvoir analyser de l'imagerie médicale et détecter parfois plus rapidement qu'un médecin une tumeur, un cancer. Mmh. Donc ça, voilà, ça, ce sont des, des use cases très concrets et on en a bien d'autres chez, chez Crème de la Crème. Donc il faut expérimenter.
1: Sofiane.
2: On est avec vous toujours jusqu'à 13h. Vous nous posez vos questions avec vous à bfmbusiness.fr et sur les réseaux de l'émission. Euh, on va continuer à parler de retard, mais cette fois-ci, ça concerne un salarié. Quelqu'un nous écrit, depuis plusieurs jours, un salarié est en retard dans la prise de poste sans me prévenir et sans me donner de justificatif. Je souhaiterais le sanctionner pour qu'il soit plus ponctuel. La neige et les manifestations ont perturbé la vie de l'entreprise. Mais quand même. Mais il
1: neige plus quand même depuis un moment là. <rire>
5: C'est vrai. Euh, Alors, oui, effectivement, le principe, c'est qu'on doit arriver à son travail à l'heure, principe de base. On a signé un contrat de travail, on doit travailler, on perçoit une rémunération, donc on doit arriver à l'heure.
1: Et partir à l'heure.
5: Et partir à l'heure. Ça va dans ah, manas manas c'est du donnant <rire> <Non. rire> euh, Donc, il est possible de, de sanctionner des retards. Euh, généralement, des retards, on va les sanctionner plutôt par des avertissements, donc par des sanctions qui sont relativement euh, légères, sauf s'il y a une répétition, et là, on va pouvoir un petit peu, peut-être au final, aller sur un licenciement. Euh, ça dépend du poste du salarié, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui ouvre un magasin le matin, euh, il n'est pas là, le magasin n'est pas ouvert, il y a une perte de chiffre d'affaires potentiellement, donc oui, ça peut désorganiser, donc on pourrait aller jusqu'à un licenciement, même pour ah bon. des retards. Tard. En revanche, quelqu'un qui a un poste plutôt administratif, mmh. qu'il arrive à 9h ou à 9h10, ça ne change pas fondamentalement. la. Donc au travail, il
1: n'y a pas le quart d'heure de politesse, on ne peut pas arriver 15 minutes en retard et ça Non, alors ça, passe. je suis
5: très très favorable au quart d'heure de politesse, oui. mais oui. dans un cadre mais... plutôt personnel. D'accord,
2: d'accord. <rire> je suis favorable à la demi-heure de politesse
4: Mais moi aussi, en fait, je trouve ça, euh, managerialement parlant, très compliqué ouais. de sanctionner ouais. pour oui. du retard un employé parce que euh, sinon, on rentre dans un engrenage qui est, qui est catastrophique oui. et on crée, si vous voulez, une scission avec l'employé qui fait que bon bah il partira pile à l'heure. Puisque vous l'avez sanctionné pour être pile à l'heure. Oui. Euh, et là, tu rentres dans un combat. Mais ça dépend des emplois. Et puis là, en l'occurrence, ah, non, par pardon. exemple,
5: un conducteur de bus. Non, mais oui, bien sûr. Voilà. Donc Personne. ça dépend des emplois. Ah ouais, il faut, faut euh, il faut euh, un peu nuancer. Ouais.
2: Dans, dans cette, dans cette, dans cette question-là, la neige et les manifestations, ça veut dire qu'on on fait quoi On décompte les jours qui sont liés peut-être à des événements météorologiques, à des événements euh, de, de la vie de tous les jours, et puis, euh, et puis l'événement personnel, c'est un peu compliqué. J'imagine de tenir les comptes de retard de chacun.
5: Oui, effectivement. Alors si la neige bloque ou des manifestations bloquent, évidemment, ça c'est du bon sens. La première chose à faire, c'est de prévenir euh, surtout. Euh, et à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se déplacer. Malheureusement, l'employeur n'y est pour rien non plus. Donc ça veut dire que l'absence sera justifiée par un événement extérieur. Mais il n'y aura pas de rémunération à la clé parce qu'on n'a pas travaillé. Sauf si on a pu télétravailler. Et auquel cas, là, on sera...
0: Parce que maintenant, c'est quand même beaucoup basé sur la productivité. Moi, je sais que ouais. mes employés, je ne regarde jamais l'heure à laquelle ils arrivent. C'est jamais un sujet. Euh, d'ailleurs, je regarde jamais l'heure à laquelle ils partent. C'est jamais un sujet non plus. Ce qui compte, c'est que le travail soit fait
1: et qu'il soit bien fait. Midi 43, vous êtes sur BFM Business. Continuez à nous écrire. On répond à vos questions avec nos experts
0: posez vos questions à nos experts, à l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr
2: Sofiane, oui, vous continuez de nous écrire et puis euh, pendant l'émission et puis après, et on collecte vos oui. réponses on a quelques réactions à la question du jour qu'on vous posait mmh. sur le télétravail vous savez, c'est cette étude qui dit que on donne 8 heures en moyenne gratuitement à son employeur, des heures sup non rémunérées par semaine, 8, par heures, 8 heures par semaine, semaine. Ça, ça semble complètement énorme,
1: et donc Christophe bah c'est une char... journée de travail en fait, hein, supplémentaire oui. quasiment
2: ouais. totalement, Christophe chargé de mission nous dit en télétravail, je travaille plus, euh, besoin de prendre des pauses pour avoir, sans avoir recours à la, à la pause déjeuner notamment mais c'est volontaire et je travaille dans un bel environnement et sans le stress du transport et de beaucoup de contraintes donc il y voit aussi et sans les odeurs de, de poisson. <rire> Tout à fait, et de tartiflette. <rire> Cyril, comptable, nous dit oui et non, ça dépend des entreprises, des managements et des clients pour lesquels on travaille. On imagine, évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde. Et Catherine, qui clôt le débat, hein, experte en solutions juridiques, qui nous dit tout est une question de discipline et d'organisation. En clair, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il faut savoir, en temps et en heure, fermer son ordinateur et dire je suis en télétravail, mais basta. Oui, ou soyez freelance et vous
3: pourrez travailler <rire> où vous voulez. Quand vous le, virez, le travail est bien. Ah, mais
1: fait. c'est le piège aussi, non quand on est freelance, on travaille souvent beaucoup plus que quand on est salarié, parce que justement, il n'y a pas de limite. C'est comme les chauffeurs VTC qui parfois
3: roulent 15 heures dans la on journée. On travaille beaucoup plus, je ne sais pas, euh, tout est on on démenuellement organisé. Voilà, oui, on peut... Et notamment avec les parents, on parlait de l'IA tout à l'heure, vous avez tellement de solutions aujourd'hui qui permettent de gagner du temps, d'automatiser des tâches chronophages, etc. pour se mettre sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, tout ça fait gagner du temps. Donc euh, voilà. Et puis à chacun de se faire confiance, non de... Savoir à qui on va attribuer du télétravail
1: et de l'autre côté, celui qui fait du télétravail, de savoir aussi mettre ses limites, c'est ça
5: Oui, et c'est une question d'organisation, c'est une question d'équipe, c'est une question de manager aussi. Il faut faire confiance, le manager est Essentiel dans dans ce cas de figure, il doit à la fois savoir manager des gens en présentiel et manager des gens à distance, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, Mais tout est une question effectivement d'organisation, de confiance et de rigueur à à la clé.
1: Sofiane, ça fait réagir.
2: Oui, une réaction de Catherine sur LinkedIn qui visiblement est pour le télétravail, puisqu'elle nous dit venir à Paris c'est pénible, si on peut l'éviter, on le dit. Donc c'est dit, voilà. On comprend qu'elle
4: n'a pas envie de faire trop de choses. Et dernière chose sur le télétravail, c'est alors il y a l'organisation effectivement, mais comme on disait tout à l'heure, si tu veux créer une équipe, et Fédérine Lovren, etc. Mmh. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que faire que du télétravail, que c'est impossible. Voient, ouais. C'est
1: impossible. D'ailleurs, on parlait il n'y a pas longtemps de, justement, on avait une étude qui nous disait que euh, les salariés à 100% en télétravail, on les oublie. On les oublie dans les promotions, dans on les plate-moi. augmentations. Et donc, on recommande, je crois, c'est 2-3 maximum jours de télétravail. Oui par semaine ouais. euh, autrement on, on est oublié on ne fait même plus partie de l'équipe ou de la famille quoi, comme vous. et l'entreprise perd en
0: dynamique moi je sais qu'à un moment donné on avait, il y avait beaucoup de télétravail j'ai dit à mon équipe bon on va se détendre parce que là 4 jours par semaine je comprends bien qu'il y ait des soucis de transport mais il ne faut quand même pas déconner et euh, on sentait qu'on perdait en dynamique et ça, c'était un peu agaçant et on a retrouvé du dynamisme et, et, de, et une certaine vision je ne sais pas comment, quel mot mettre dessus quand on
3: a recommencé à travailler mmh.
0: beaucoup plus ensemble je
3: pense, parle, juste milieu ouais, là, c'est, c'est comme tout, comme tout nous, on a, on a mis une sorte de règle qui est 50% de télétravail. Après, tu adaptes en fonction de tes besoins. On a oui. des personnes plutôt côté IT qui sont OK de travailler plus à distance et des oui. personnes qui sont plutôt sur le terrain, des commerciaux qui, eux, vont être dans, 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 dans la collaboration. Donc, euh, tout dépend encore une fois des use cases oui. euh, Mais il faut un juste milieu. 50%, je pense que c'est bien. D'accord avec ça. Et bien, c'est oui, ce qu'il oui, faut oui. faire. Ouais, il faut s'adapter.
5: C'est, c'est une question de, de bon sens, de communication aussi, d'expliquer aux, aux gens comment ça se passe, quelles sont les règles qui sont mises en place, euh, pourquoi on les a mises en place. et puis il y a quand même un vrai sujet de, de, d'isolement. Il y a un risque d'isolement qui, est, qui, qui a un impact sur la bah santé. Oui. Donc bah il ne ouais. faut absolument pas faire du full télétravail. Exactement.
3: Si
1: c'est, bah pour c'est... ceux qui le subissent, parce qu'il y en a d'autres qui le demandent aussi, hein, le télétravail. Oui,
5: ouais. mais sans forcément se rendre compte, à mon sens, hein, des, mmh. des implications que ça peut, ça peut avoir. Alors ça ouais. paraît. Ça paraît... Très bien d'être en 100% télétravail, mais je pense qu'à un moment donné, il y a besoin d'un relationnel physique humain qui est essentiel.
4: Un dernier mot là-dessus Oui, ça dépend aussi beaucoup de, des outils de l'entreprise. C'est-à-dire que je crois que vous, vous êtes sur Slack, nous aujourd'hui on est sur Roger, et en fait ça dépend comment tu vas animer, c'est animer une communauté en oui. fait. Animer tes employés, c'est animer une communauté. Ah. Et si effectivement, vous... Comment Il faut se euh, voir. Moi je pense ouais. que par exemple, votre pôle IA ou votre pôle dev... Va bah forcément être moins intégré au groupe que ceux qui sont sur le terrain et qui sont ensemble euh, tous les jours. Ouais. Sofiane, on va retourner sur les, sur les réseaux parce que ça continue
1: de réagir. Alors oui, donc, Sofiane, vous
2: pouvez garder la parole pour répondre à cette Je question d'Anita en direct sur LinkedIn qui nous dit quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors de la création d'une stratégie de branding personnel pour une carrière internationale Ouh. Ouh. Ouais. On va aller all the world On parle Ruben. de
4: personal branding donc
2: Exactement. Ouais.
4: Euh, la stratégie pour moi, elle est la suivante. Alors déjà, c'est mettre en place une stratégie, ça c'est une évidence. C'est euh, ce qu'on va raconter. Nous, aujourd'hui, chez Aura, on va faire des entretiens individuels avec la personne pour essayer de comprendre son parcours, ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a amené à faire cette activité, euh, même son parcours personnel, parce que ça c'est très inspirant. Il faut aussi. raconter, il faut une histoire. Exactement, il faut du storytelling, il faut une histoire, et c'est comme ça que tu vas réussir à intéresser les gens. Mmh. Toujours sans bullshit.
2: Une histoire, mais authentique, c'est tout le problème et tout le défi. Mais, mais vous l'avez
4: dit tout à l'heure, l'authenticité, oui, et on parle beaucoup d'authenticité sur LinkedIn, mais on ne va pas se mentir, ça reste du marketing. Et aujourd'hui, on, on, c'est, c'est, c'est le jeu et il faut se prendre au jeu. Être le plus simple possible dans la manière d'écrire, dans la photo que tu vas prendre, oui. Mais par contre, raconter une histoire, séduire et essayer de vraiment faire un travail sur toi-même, sur euh, comment tu es arrivé là, quel est ton projet, comment tu vas le raconter, et être régulier. Ça, c'est très important. Et à l'international, je conseillerais de parler euh, anglais ou de servir de l'IA moins. pour parler plusieurs langues euh, parce que ça, ça peut être intéressant. Est-ce et qu'on peut, peut se sur... enfin, servir des logiciels qui existent Aujourd'hui pour traduire en instantané dans une langue Oui, alors je vous invite à voir mon avant-dernier post LinkedIn. Euh, Je dis follow se lance au Japon et en fait, et c'est réel pour le coup, ça c'est authentique. Une personne euh, m'a envoyé un message en japonais et en note vocale, j'ai répondu instantanément en japonais grâce à à l'IA. Et euh, ça c'est assez spectaculaire et c'est gratuit.
2: Nous, on va continuer de parler français, si ça vous oui, dit Je préfère, ouais, ça, ça sera ça mieux ça sera pour, pour, les audio audio. pour tout le monde. Ouais. Et pour nous. Donc, Et une réaction à, à ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, Jean-Charles. L'IA est un bon moyen pour toute entreprise qui souhaite automatiser les processus simples. Exemple d'un cas d'usage basique intégrer l'IA dans les chats sur les sites
3: internet, nous écrit Franck. Vous êtes d'accord avec ça oui, bien sûr, ça permet de gagner du temps Notamment, là, vous parlez des chats euh, Les chatbots, ça fait gagner du temps aux équipes support Pourquoi Parce que vous avez des chatbots qui, maintenant, basés sur l'IA euh, vous permettent de répondre en 24-24 euh, en, en, dans les langues. En plus, en plus. Donc, Si on prend l'exemple de quelqu'un qui parlerait japonais euh, il peut, sur votre chatbot, poser une question euh, l'IA comprend, traduit, donne l'information le tout en japonais euh, sans que votre équipe support euh, ait besoin de se réveiller parce que ça serait la nuit Donc oui, on, on gagne du temps L'IA permet, euh, notamment, d'automatiser tout un tas de tâches très chronophage. Et ça il faut le développer hein, parce que quand on veut être en
1: contact avec un service client notamment, euh, je pense au train à l'avion, peu importe
3: on a quand même souvent du mal à avoir les infos dont on a besoin rapidement,
1: parfois quand c'est ouais.
3: urgent. Nous, nous, ce qu'on voit sur, les, sur le développement des chatbots, c'est qu'on a un sujet. Enfin, les entreprises ont des sujets de structuration de la donnée, parce qu'en fait, le chatbot il fonctionne bien que si derrière la donnée est structurée, que l'architecture est bien gérée. Donc, il y a des sujets techniques en fait ouais. avant d'avoir un chatbot qui soit parfaitement autonome. Donc, c'est des sujets techniques, mais on va,
4: on va y venir. Ouais, bien sûr. Alors, en oui. revanche, je trouve, oui. pardon, mais en oui. expérience client, il n'y a rien de plus frustrant. Quand tu as d'avoir, d'avoir un robot Tu poses mmh. une question Et il n'y a personne ah en face ben de toi C'est encore ce sujet-là ouais. de l'humain Et en fait, tu comprends bien que le robot n'a pas ta réponse
0: Tu as un cas particulier C'est vrai que tu te confrontes à bah, oui. une intelligence artificielle Exactement. Qui n'est pas totalement aboutie aujourd'hui quoi. Ah, bah on fait ce qu'on
3: peut avec... <rire> on, avance
1: ah, c'est vrai, la bonne on avance comme on peut non bah, oui, du coup ouais.
3: on arrive au sujet de la supervision de l'IA, en fait c'est ça oui. le sujet c'est qu'à Exactement. partir d'un moment l'IA c'est bien mais c'est un outil ouais. et mmh. l'outil doit être géré et supervisé ouais. par des humains et autour de ça il faut avoir un cadre légal, éthique, etc et c'est etc. ces fonctions là qu'il faut bien développer
1: sûr. aussi côté entreprise mettre des humains qui euh, supervisent l'IA qui supervisent, ouais, ouais. Ça. Sofiane.
2: une question pour Ludovic Badeau c'est Jérémy qui nous écrit j'entends dire qu'il vaut mieux facturer au forfait qu'à la journée qu'en pensez-vous c'est une question dont on parlait
0: tout à l'heure ouais. euh, Alors c'est un débat euh, beaucoup, euh, beaucoup de freelances facturent à la journée Et certains, euh, certaines personnes Qui les accompagnent, je pense notamment euh, euh, au, au sales marketing euh, Qui est une plateforme qui accompagne les indépendants euh, Va plutôt recommander de facturer au forfait Pourquoi Parce que quand on facture à la journée on, on vend son temps Quand on facture au forfait, on vend sa valeur mm-hmm. Et c'est pas du tout la même approche Et euh, il se trouve qu'on peut vendre, on, on a tendance à facturer Bien plus quand on, quand on facture euh, au forfait qu'est-ce que tu en penses ah oui. puisque je sais ah, que, je c'est que, c'est que c'est la crème de la crème, crème. c'est, au, c'est ah, ouais,
3: on, on observe des choses différentes après nous on bosse beaucoup dans l'IT la data où euh, on est sur des engagements de moyens donc c'est à dire que le, le prestataire freelance va va contractualiser un nombre de jours donnés euh, mais non ah, comme, un un consultant, consultant, comme un consultant euh, ouais, plutôt comme un consultant mm-hmm. plutôt comme également comme les ESN les ESN peuvent travailler de cette manière-ci soit en engagement de moyens sur résultat soit forfait soit TGM au, mais au, le forfait c'est
1: bien sur du temps long peut-être que si on bah, par exemple euh, tu on
3: travaille un ou deux jours on va pas faire
0: un forfait non par exemple exemple concret je veux commande un site internet à un développeur. Euh, je vais acheter le, le forfait du site, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 000 euros. Admettons ouais. que ce développeur, il ait développé une technique qui permet de faire des sites rapidement. Mm-hmm. Euh, bah, du coup, il va gagner beaucoup plus d'argent c'est que, que s'il si m'avait facturé à la journée, euh, finalement, puisque mm-hmm. ça lui aurait pris peut-être une journée. Ouais, et là, là tout, le, tout l'intérêt est là, en fait. Et donc, il faut être un peu judicieux. Et puis, c'est aussi une réflexion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa valeur. Sa valeur, elle ne se définit pas qu'en fonction de son temps. Elle se définit en fonction de ses compétences et de ce qu'on peut
1: apporter. Midi 59
3: avec vous,
0: retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux.
1: Et on voit Gabriel Attal qui euh, avance à la tribune. Ça se passe du côté de Mathieu, en petite parenthèse sociale, puisqu'il y a une réunion autour du euh, Premier ministre pour essayer de débloquer la situation avec les agriculteurs. On y reviendra bien sûr. Euh dès qu'on aura les premières annonces et puis tout au long de la journée et de l'après-midi sur BFM Business. On poursuit, Sofiane, on prend une nouvelle question Allez, une petite dernière question juridique, elle est pour vous, Elise
2: Bénéa. Mon médecin n'a plus voulu prolonger mon dernier arrêt de travail et j'ai dû donc reprendre ce travail. Mon employeur m'a fait passer une visite médicale, le médecin du travail m'a déclaré inapte à occuper mon poste, mais mon employeur me dit qu'il n'a pas à me payer dans la mesure où je ne peux pas aller travailler. Est-ce que c'est légal tout ça
5: oui, ça l'est, euh, mais il y avait un garde-fou qui a été mis en place par la loi justement, c'est que c'est, il est possible de ne pas rémunérer une personne qui a été déclarée inapte pendant un mois maximum. Parce que l'employeur, pendant cette période-là, a l'obligation de voir s'il peut pas aménager un poste compatible avec l'état de santé du salarié ou licencier le salarié pour inaptitude physique. Donc Pendant cette période de recherche de reclassement ou d'aménagement de poste, il n'y a pas de rémunération qui est due par le, l'employeur. C'est pour ça que généralement les salariés euh, posent des congés euh, ou euh, se remettent en, en arrêt de travail pour avoir une rémunération. Euh, mais la, la, le fait de ne pas avoir à rémunérer le, le salarié est vrai dans la limite d'un mois. Au bout d'un mois, soit euh, il y a un mur en soit un licenciement, soit on reprend le, le, le versement du salaire.
1: Réponse, non, pense la quoi. Ouais. <rire> non, C'était trop technique pour nous. Technique. Tout le monde a décroché. Mince. Est-ce qu'on se prend une dernière question
2: Non. On a plus <rire> Bon. Vous eh ben... voulez la réponse Non. Mais en revanche, je peux vous dévoiler, si ça vous dit, les résultats de la question du jour. Oui, allez Allez, on y va en direct. C'est parti cette question près de, 3, près de 8 heures offertes par semaine le télétravail est-il trop propice aux heures sup non rémunérées alors pas de surprise vous dites oui deux tiers un ah, tiers hein, ah grosso oui. modo ce le, sont les résultats 66% sur LinkedIn 55% sur X 71% sur Instagram où on retrouve des, des jeunes et pour info 57% sur Threads réseau sur lequel on est en train de se lancer et puis vous avez on n'est
1: pas trop surpris quand même de résultats non,
2: non. Euh, je m'attendais peut-être à plus, à plus parce que ouais. quand même 8 heures. Ça, vous le disiez tout à l'heure c'est quand même c'est une journée, ça, ça paraît énorme. Mmh, bah oui. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être que... la question euh, pour ah bah demain, oui, oui Ça si, vous bah dit oui, Une parce petite demain. demain. Vous pouvez y voter. J- voter pour cette question jusqu'à 13h demain. Retour de l'uniforme. Et oui, Gabriel Attal en parlait euh, récemment. Il veut le, l'expérimenter dans une centaine d'établissements. Mais alors, cet uniforme au travail, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre Vous votez sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et on en parlera demain avec nos
1: experts. On sera là, avec vous. Sophia Naclouf, merci à nos invités Elise Bénéa, Ludovic Bado, Jean-Charles Varlet, Ruben Cohen d'avoir été avec nous pour répondre à nos auditeurs, essayer d'y voir plus clair on se retrouve demain dans un instant les experts Nicolas Dose et puis je vous rappelle le Premier ministre Gabriel Attal qui est en train de s'exprimer depuis Matignon pour Apporter des réponses à la colère des agriculteurs, ça sera à suivre ces annonces tout au long de l'après-midi, notamment aussi à partir de 18h, autour de Guillaume-Paul et d'Audrey Tcherkov dans Good Evening Business. Merci d'être avec nous, très bonne journée.
0: Avec vous sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande.